0: Subir aquí esta imagen, pues probablemente no, no la viviré en cinco vidas. Y si yo llevo 22 años moviendo tierras. Yo creo que no lo viviré en mi vida, la imagen que había aquí. Porque ahora veis esta imagen y dices, bueno, se ve esto y dices, jo, pues mira que bien aquello descrestado, organizado, perfectamente. Pero era, era digno de ver. Aquí había grietas en las que venías con ese coche y entrabas directamente a la grieta. Un corte allá, que ahora mismo está todo aquello pues descabezado, esplanado, taluzado. ...y había un corte de 60 metros... ...que era un corte de cantera... ...impresionante, un cráter gigante había
1: allá". El paisaje que describe Sergio... ...es el del vertedero de Zaldívar... ...después del derrumbamiento... ...que el pasado 6 de febrero... ...desplazó ladera abajo... ...un millón y medio de metros cúbicos de residuos. Dentro quedaron atrapados... ...Alberto Sololuce y Joaquín Beltrán... ...quien días antes ya había alertado... ...de extraños movimientos de tierra... ...y que decidió retirar sus máquinas pero no le dio tiempo. A punto de cumplirse cinco meses y a pesar de que no se ha parado de buscarles, sus cuerpos aún no han aparecido. Hola, soy Montserrat Domínguez y esto es Extra, el podcast de El País Semanal. Hemos vuelto al vertedero de Zaldívar para tratar de entender qué pasó. Pablo Ordaz, muy buenas. Hola, Monse, ¿qué tal? Bien, descríbeme, por favor, ¿qué es lo que has visto al, al, al meterte de lleno en el vertedero de Zaldívar?
2: Pues una montaña de escombros y sobre todo lo impresionante que es imaginarse eso cinco meses antes. El día que estuvimos allí, la montaña ya estaba, según cuentan, domesticada, por así decirlo, porque... El día del derrumbe, aquello era un caos y los que intentaban, los bomberos, la chancha, la policía local, los vecinos que intentaban buscar a los dos desaparecidos no sabían exactamente si por dónde pisaba eh, iba a poder sostener el peso. Era imposible mantener, eh, o sea, meter allí las, las máquinas, las excavadoras eh, o los todoterrenos porque la, eh, la montaña... Eh, ...se había derrumbado sobre sí misma ¿eh? y lo que había allí no era tierra ni piedras... ...era amianto y residuos de no se sabe, de no se sabe qué. O sea,
0: quiero decir que la inestabilidad que había de la masa ¿Verdad? era claro. tremenda. Cuando entramos allí era, era tremendo. La gran dificultad también es, eh, que es que esta es la zona, y se ve aquí, está saliendo humo... ...esta es la zona del talud, que se quedó, uh -huh. quedó un talud con bastante riesgo de, de caída... Eh, donde se empezó a producir por el metano el incendio, que fue justo en la parte alta. Claro, la gran dificultad es que ni los propios medios de extinción podían acceder.
2: Ya cuando nosotros pudimos acceder, eh, todavía era muy impresionante, sobre todo porque allá abajo se veía la autopista, una autopista por la que pasan 30.000 eh, coches todo, todos los días, la que une Bilbao y San Sebastián. Era, era todo todavía muy impresionante, sobre todo pensando que ahí, Sigue habiendo dos, dos, dos personas desaparecidas. Pero sobre todo, impresionaba por lo que veíamos allí e impresionaba también por lo que nos contaban que fue eso. Eh, horas después del
1: derrumbe. El cálculo, para que nos hagamos una idea de, de todas las toneladas de escombros eh, que se desplazaron cuando se produjo el derrumbe, el cálculo son cuatro campos de fútbol, ¿no? Llenos de todo de ese de ese material, de los residuos, de residuos de una papelera, de barro, de amianto...
2: Exacto. Uno de los técnicos de la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno Vasco decía... Eh, me he inventado casi el campo de fútbol cúbico, porque es verdad que te dicen 300.000 eh, metros cúbicos o 3 millones y no sabes exactamente. Y es eso, son 4 o 5 campos de fútbol estadios, no como él decía, como San Mamés, no pero como un estadio grande eh, que se derrumba, no que se derrumba de una forma, eh, además, en muy pocos segundos eh, y, y desaparece todo. ¿Eh? desaparece todo, la, la caseta de pesaje, la entrada, eh, de pronto la montaña cambia. A mí una de las vecinas del, del, del caserío que estaba más cercano estaba recogiendo la ropa eh, cuando, cuando la, la montaña se, se vino abajo y, y le preguntaba, bueno, y, y cuando levantó la vista y miró, eh, ¿cómo vio la montaña? ¿no? Y ella me dijo, no la reconocí. Y es muy curioso, alguien que vive... Enfrente de esa ladera ¿no? que lleva años, no, décadas viviendo allí, de pronto yo creo que no se puede expresar de forma más gráfica eso. ¿no? Y una montaña y de pronto ya no sabía si esa era la misma montaña. Y, y tardó 40 segundos. En, en, en caer.
1: Cuéntame, cuéntame, Pablo, ¿qué tipo de vertedero es, es, es este? Sabemos que está eh, que estaba casi agotando su, su capacidad, que en teoría tenía que haber durado muchos años más, pero apenas le quedaban dos de vida de vida útil. ¿Qué tipo de residuos? ¿Qué tipo de vertedero? ¿Cómo se gestiona? ¿Quién lo gestiona?
2: Es todo muy curioso porque es un vertedero que se llama de, de residuos no peligrosos. Eh, inertes, pero que incluye el, el amianto. Eh, eh, digo que es muy curioso porque está en una ladera, ahora es muy fácil verlo porque todos sabemos que está allí y levantas la mirada, pero está entre medio de tres pueblos, entre Zaldívar, entre Ermuay y entre Ibar, y si tú hace ocho meses le preguntas a los vecinos de alguna de estas localidades por el vertedero, pues seguramente ninguno te habría eh, dicho mucho, ¿no? Que habría... Sabido decir mucho porque porque estaba de espaldas a los tres sitios. ¿no? Dicen las malas lenguas, ahora casi todo además pues son sospechas que precisamente eh, eh, se buscó esa ubicación para que eh, nadie considerara que el vertedero era suyo, que el problema era suyo. Pero la verdad es que no fue un problema hasta que se cayó. El vertedero lo, lo, lo gestiona una empresa que se llama Verter que es de un empresario conocido en la zona por sus vínculos con los políticos locales eh, y su voracidad a hacer negocios de todo tipo desde hace, desde hace mucho tiempo. Y entre, entre, en el sector se conocía, también se ha sabido después, como el agujero, porque era un sitio donde decían los, los que iban, que todo cabía, que, que los controles era muy poco y que allí, bueno, eh, se hacía la vista gorda con cualquier tipo de residuo. Desde el gobierno vasco se dice que no, que en principio todo estaba bien y lo que no estaba, aunque sí le levantaron eh, muchas incidencias, muchas pequeñas multas, siempre se iba corrigiendo. Eh, es, es, es un agujero en el sentido de que de que es un misterio. Y ahora, el, el otro día le preguntábamos a, a, la, a la viceconsejera de Medio Ambiente, que es la que ha tomado el mando ¿no? de, la, de la operación de rescate y de, y de saneamiento de la zona, eh, si, si aquello que están haciendo servía como una autopsia de la montaña, si ahora se iba a ver y, y, efectivamente lo que hay allí. ¿no? Y nos decía que no no se está haciendo una autopsia, se está intentando fijar el terreno para que no haya más víctimas en la búsqueda y encontrar los restos de, de Joaquín y Alberto y que y que bueno y que todo se está tratando como si fuera mianto que, que es lo más peligroso de lo que podía de lo que podía haber allí. Pero me temo, si le damos pábulo a lo que dicen los vecinos y a lo que dicen los camioneros que van allí el agujero tenía
1: ese nombre por algo entiendo el que haya amianto que recordemos puede producir cáncer eh, dificulta también la forma de, de trabajar de los equipos que llevan que llevan ahí sobre el terreno desde hace bueno desde que se produjo desde que pudieron entrar porque luego hubo un incendio también luego luego hablaremos eso en la portada del país semanal en las fotos impresionantes de Alex y Turralle eh, aparece un un hombre vestido bueno parece Chernóbil es la mejor manera de, de describirlo con un perro con un traje este sí que es un epi de protección especial una máscara muy muy compleja porque es en esas condiciones, ¿no? Como tienen que trabajar allí.
2: Sí, es, es un Erchaina ñaki de la unidad canina de, de, de la Archancha y, y sí, de hecho cuando nosotros fuimos a la visita, lo primero antes de entrar, pues nos hicieron que nos pusiéramos un EPI, unas botas especiales, una mascarilla especial y efectivamente subes y todo el mundo está trabajando así. Es aparte del escenario de, un, de, de una investigación, eh, quién sabe si de un crimen, ¿no? Porque, porque la verdad eh, todo apunta a que aquello pasó, aunque todavía no se saben las causas, pero sí, tal vez, ¿no? Por, por, por el ansia, ¿no? De, de, de ganar dinero y de, y de, y de llenar el vertedero a, a unas velocidades inadecuadas y con unos eh, sistemas de seguridad deficientes, pero sí, ahí hay que estar. Con, con las máscaras, con los trajes de seguridad, porque allí todo es el amianto revuelto con todo lo demás. ¿no? El amianto, eh, si se siguen las lo que nos cuentan, que si se sigue el protocolo de seguridad no tiene por qué tener mayor eh, peligro en algún sitio, ¿no? en nuestras casas todavía, en España hasta hace poco estaba permitido y todavía hay amianto que se sigue re reutilizando y en algún sitio, efectivamente, hay que meterlo. Y si se, y si se coloca bien eh, en espacios estancos, eh, perfectamente eh, imperme impermeabilizados, eh, pues no, no tiene por qué suceder nada. ¿no? Ahora lo que pasa es que el derrumbe de la montaña, el lodazal en el que se convirtió aquello, y que llegó hasta la autopista. Eh, ahora, todo lo que nos decía la viceconsejera Elena Moreno es que todo ya se está tratando, sea amianto, ¿no? Como si fuera amianto, como si todo fuera amianto, para, porque no hay manera ¿no? De ahora de separar unos restos de otros.
1: Comentas en tu reportaje, Pablo, eh, que la forma en la que se trataron los eh, los incendios, el incendio que se produjo, nada más eh, caerse, producirse el derrumbamiento, ha podido complicar mucho las cosas también, eh, porque se, eh, se, bueno actuó un helicóptero que echó agua y con los eh, se formó un lodo eh, ...que provocaba metano... ...es decir, hay dudas también... ...de cómo fueron las primeras actuaciones... ...inmediatamente después de, del derrumbe.
2: Sí, sí, si sí, hay eh, unanimidad en algo... Eh, ...es que en los primeros momentos fueron un
0: caos. Cuando entré por primera vez al vertedero... ...sentí miedo. El primer examen es que había... ...unos riesgos lat latentes muy importantes... ...y sobre todo que teníamos que ser muy conscientes... ...de que también los intervinientes y los trabajadores que pusiéramos en marcha no corrieran nuevos riesgos, eh, pero la situación realmente era, era escalofriante.
2: Y incluso no lo dicen públicamente, pero sí lo dicen no, no, no. Pues de récord, que en el gobierno vasco, que se actuó mal, se actuó mal al principio, desde todos los puntos de vista, porque eh, bueno allí entró todo el mundo eh, sin, como pudo, ¿no? sin saber eh, dónde estaba entrando, sin saber que había amianto, eh, y, y, y sin saber que había metano dentro y que eso en eh, con el contacto con, con el oxígeno y con el agua podía provocar incendios y intent se intentó apagar un fuego con helicópteros, con agua que lo que estaba haciendo era, es, es empeorar la, la situación. Eh, también desde el punto de vista político, y eh, Ñigo que suele estar bastante encima de la jugada normalmente y que es un político que está muy bien valorado en Euskadi, incluso fuera de Euskadi, eh, incomprensiblemente también ¿no? estaba a punto de, de, de anunciar el adelanto de las elecciones y incomprensiblemente también tardó muchísimo en reaccionar, tardó seis días creo, seis o siete, en ir a la zona y, y eso eh, enfadó mucho ¿no? a, los, a los vecinos de Eibar y de Erwa que, que, que recibían noticias contradictorias y el aire podía estar también contaminado y qué había que había estado pasando allí. El principio fue muy, muy caótico. También dicen los técnicos que era muy difícil eh, por inesperado, por la situación sobre, sobre la autopista. También una, de, una de, las, de las urgencias para ellos que a las familias les, les chocó y les enfadó mucho, una de las urgencias era volver a abrir una autopista que comunica Bilbao y San Sebastián y Púzcoa y, y Vizcaya y que se cortó prácticamente por la mitad dejando incomunicada a las dos a las dos provincias. Eh, es verdad que, que bueno cuatro meses después es muy fácil ¿no? eh, eh, decir cómo, cómo habría que haber actuado, pero que los protocolos, si existían, no se sé, no sé eh, no se cumplieron
1: háblame de Alberto Sololuce y Joaquín Beltrán eh, que continúan atrapados ahí eh, bajo toneladas de, de escombros tú has podido un poco reconstruir qué es lo que pasó en esos 20, 30, 40 segundos en los que se precipitó todo quiénes eran, eh, qué estaban haciendo allí creo que Joaquín eh, Beltrán tenía desde hacía días la sospecha, y así se lo había comunicado a los dueños del vertedero, de que la de que había extraños movimientos de tierra, ¿no? que, le, que le hacían sentir sí, inseguro.
2: Es, es, aparte de por la magnitud de la montaña y de lo que vimos allí, eh, de las cosas que más impresionan eh, son dos. Una es esa que tú dices. Unos días antes, Joaquín Beltrán, que tenía una pequeña empresa, que se dedicaba a, a mover ¿no? los vertidos eh, dentro del, del vertedero, que era como una especie de subcontrata de verter de, de los dueños del vertedero. Él ya se dio cuenta días antes, fue él que lo comunicó a la empresa, eh, que no le hizo mucho caso en una comida que tuvieron justo el día aquel día, el día del, del derrumbe antes. En, en una comida inmediatamente antes, una hora antes él les dijo, mira, no me están haciendo caso nos vamos a ir de aquí porque, porque ya no me fío ¿no? Eh, él, él avisó a todos y justo en el momento en que, en que se produce él, él muere y te lo dice su hermano eh, Chisco, ¿no? que, que, que tuvimos la oportunidad de hablar con él junto en la, en la ladera de enfrente del vertedero él, él se murió avisando a los demás él, él notó, él estaba pendiente estaba como con con, con el oído puesto en la tierra, en cuanto vio, salió corriendo a avisar a todos y, en, y, y, y le dio tiempo a avisar a su hermano, a avisar a su sobrino, a su hijo, que trabajaban con él, y, y iba a avisar a Alberto Soraluce, que, que era empleado de Werther, y ahí ya se le perdió el rastro. ¿no? Y es muy impresionante como Chisco, como este hermano de Joaquín Beltrán, estaba encima de una retroexcavadora cuando empezó a moverse en la tierra, de manera extendida, de manera instintiva, él extendió eh, la, la pala de la, de la excavadora, yo pongo ahí en el reportaje, puso la excavadora como cuando sal, queremos tirarnos a una piscina ¿no? con los brazos extendidos y eso eh, permitió que, que surfeara ¿no? por, por encima de los 30 segundos, 40 segundos, una, una eternidad, hasta que se quedó parado y no, y no, no le pasó nada y cuando miró el teléfono eh, vio que tenía una llamada perdida de su hermano ¿no? que estaba avisándolo intentando avisarle de que de lo que se le venía encima entonces bueno fue uno de los desaparecidos es la persona no fíjate no qué, qué ironía que, que estuvo que pudo haber parado aquello si la empresa le hubiera hecho
1: caso eso recordemos que todo esto está bajo investigación judicial la juez de Durango está está llevando las pesquisas los interrogatorias hay cámaras había cámaras en el, en el vertedero para controlar el, el movimiento luego en, en algún momento podremos tener mmm, alguna eh, algún dato más concreto de las horas anteriores a que se produjera el, el, el derrumbe pero cuéntame ahora estos trabajos que parece que se están eternizando pero claro, si tenemos en cuenta que eh, eh, tanto Alberto como Joaquín pueden tener 22 metros eh, de residuos encima es como si estuvieran enterrados bajo un edificio de 5 o 6 plantas ¿cómo se hace el, el trabajo ahora? ¿cómo van rastrillando? porque entiendo que no debe ser una cosa muy diferente a como cuando se buscan supervivientes en los, en los terremotos, que hay que hacerlo con mucho cuidado, eh, porque tú no puedes meter una excavadora y sacar eh, eh, todos los restos directamente? ¿Cómo, ¿Cómo están haciendo los trabajos para intentar localizar los cuerpos?
2: Claro, hay que tener en cuenta una cosa, Monse, que es que eh, también las cámaras que hablamos antes también deben estar ahí abajo. No sabemos en qué, en qué situación, eh, aparte del peso de las toneladas que soportan eh, los restos de, de Alberto y Joaquín, eh, se han producido... Eh, temperaturas, ¿no? con los fuegos, ¿no? eh, Hay lisiviados el, el, la, las aguas de los, del vertido. Eh, no saben, ellos no saben. Sobre todo el cuidado, el cuidado al, 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 al rastrillar, ¿no? como si estuviéramos en, en la playa buscando algo que se nos ha perdido con mucho cuidado, es porque no se sabe en qué estado, después de tantos meses, de tanto peso encima, en una situación pues, de vertidos. Mmm, eh, que no sabemos del todo qué es, qué es lo que había, en qué situación puede encontrarse. ¿no?
0: En el tema de la búsqueda, lo que, lo que nosotros tenemos claro es que tenemos que ser muy metódicos. O sea, no. lo que no podemos, nosotros hasta que no finalicemos el rastreo de todas las zonas de búsqueda que se han determinado, no se ha terminado no. la fase de búsqueda. Eso está claro. No, no podemos ir a saltos, a brincos, y yo creo que está aquí, yo creo que está o sea, allá, si nos está siguiendo.
2: Se hace con mucho cuidado, con mucho mimo, intentando... Se graba todo, ahí, eh, al lado de cada excavadora con el rastrillo hay unos eh, agentes de la Archancha con, con unos trípodes que van grabando y desde una furgoneta otro, otro policía va viendo en directo por una pantalla eh, fijándose ¿no? eh, con un zoom a ver si, si ve algo que pueda llamarle la atención, que pueda corresponder a algún, a algún resto. En el momento de que, que hay alguna duda, se paran entran los China también todos ellos con los EPIs, con, con la protección, y si la duda persiste, entra a la unidad canina con los perros y revisan hasta. Por ahora, todo ha sido negativo y, y siguen buscando. Uh, justo hace un par de días me llamaba un responsable del, del gobierno vasco para preguntar precisamente cuándo salía el reportaje y me dijo, creemos que estamos muy cerca de donde nos de donde, de donde debieran estar, ¿no? Entonces ahora todo ese trabajo va todavía más lento, ¿eh? más minucioso, porque ellos creen que puede que, que si están, están ahí.
1: Eh, la familia no ha perdido la esperanza, ¿no? de que, de que los encuentren, porque eso es una posibilidad, eh, Pablo, que finalmente. Quiero decir, remover todos esos millones de, de toneladas puede que llegue un momento en el que sea, sea imposible continuar, pero la familia sí que, tiene, sí que tiene esperanzas de que finalmente encuentren sus, sus restos.
2: Eh, la familia, por lo que me decía Chisco, eh, no quiere ni, ni pensar ni, por supuesto, oír hablar de que, la, de que la búsqueda se va a parar, de que esa posibilidad de no encontrar a sus familiares eh, puede hacerse. Efectiva. Eh, ellos dicen, no creo que fue el hermano de Alberto Soraluce, un familiar, de, eh, no queremos ni pensar en la posibilidad de tener que llevarle flores a un, a un vertedero. Ellos, por supuesto, ya la esperanza la perdieron enseguida no de encontrar a sus familiares con vida, pero si quieren encontrar bueno pues los restos que se puedan encontrar para poder enterrarlos y, y empezar el, un duelo aplazado, y eh, es un, una tortura ¿no? de, de cinco meses ya.
1: Exactamente, casi cinco meses que se van a cumplir ahora, en los que los trabajos entiendo que solo se pararon eh, durante las primeras semanas del eh, del estado de alarma por la, eh, por la pandemia, pero que continúan ahora, como tú has podido eh, comprobar, y ojalá sea cierto lo que te dicen, de que están más cerca de, de nunca de localizar a estos dos trabajadores.
2: Sí, la consejera de. de la viceconsejera de Medio Ambiente nos aseguró que no, que no se habían parado, que en ningún momento estuvieron parados. ¿Eh? La familia tiene dudas de si se está buscando bien y, de, y a la velocidad adecuada, pero la viceconsejera que, que, que prácticamente no se ha erigido, ¿no? eh, tiene mucha experiencia y ha tomado como esa búsqueda como un asunto personal y es casi la capataz de los, de los, de los trabajos que se están haciendo, dice que no se ha parado en ningún momento.
1: Pues esperaremos a ver el resultado de, de, la, de la búsqueda y también de la investigación judicial que nos dará eh, más datos que además pueden servir para la gestión de otros vertederos y para evitar que catástrofes como, como esta pueda, puedan reproducirse en otros en otros lugares. Pablo Ordaz, muchas gracias compañero.
2: Muchas gracias a ti, Nose.
1: En El País Semanal encontrarás este domingo 28 de junio, el primero del verano, el reportaje sobre El vertedero de Zaldívar y también un completo perfil sobre Julia de Castro, la compositora, actriz y cantante del dúo La Purísima, que saca su primer disco en solitario y a través de él conocemos algo mejor a una de las voces más iconoclastas, radicales y provocadoras del momento. En tu kiosco El País Semanal este domingo y en la web... Al frente de la producción de este podcast ha estado Verónica Figueroa. Volvemos la próxima semana. Ya no me asusto con los...